0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 18 de marzo del 2017 y nos encontramos en el estudio de Somos Aguas para hacer un programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Soy David Saez y nos encontramos con Roberto. Hola, Hola. Roberto. Hola, buenos días. Eh, Álvaro. Buenos días. Eh, Juanjo Charro, eh, colaborando en la técnica, y Elena Bazán. Y como siempre con nuestro amigo Antonio García Troijano. ¿Qué tal está don Antonio? Estoy
1: muy bien. Noto una mejoría grande en mi estado de forma. La pierna evoluciona bien. Estoy haciendo ya ejercicios andando casi entre media hora y una hora. Para fortalecer la musculatura. Y me encuentro bien de salud. Eso se nota también en mi estado de ánimo. ...que si es posible... ...me encuentro con más ganas... ...más energía... ...y voy a responder hoy... ...a como los días anteriores... ...con el nuevo método... ...de sonido... ...es decir que voy a escucharos la voz... ...y a través de vuestra voz... ...me figuro un poco más... ...y también por el contenido de las preguntas... ...pues me hago un poco... ...de idea... ...de vuestra personalidad... ...no acertaré desde luego... ...la voz es insuficiente... Para mí vale mucho más la la fisionomía, los aspectos de la cara,
0: pero la voz también ayuda. Así que adelante con la primera pregunta. Sí, la primera pregunta, vamos a poner un mensaje de voz, de WhatsApp.
2: Muy buenos días, mi nombre es Daniel, soy de Colombia, aunque ahora vivo en China. Eh, Tengo una pregunta sobre un proceso constituyente de mi país. En 1990 se inició una serie de movimientos estudiantiles que abocaban por una nueva constitución. Estos movimientos, en pocas palabras, llevaron a una votación simbólica que llamaba a una asamblea constituyente. El voto fue tan grande que la Corte reconoció la voluntad popular mayoritaria validando el voto. Llevó a una asamblea constituyente y al final a la constitución de 1991. La nueva constitución no nos llevó a la democracia, no, no es nada parecido a una democracia, pero se creó la idea de el primer constituyente. que es el primer constituyente? Dice que el pueblo en cualquier momento puede dotarse de una nueva constitución sin estar sujeto a los requisitos impuestos por la constitución vigente hasta entonces. Y la pregunta que le quiero hacer es... ¿Qué hace usted de la noción del primer constituyente? ¿Y un voto simbólico es una opción para el MCRC? Muchas gracias por responder mi pregunta y muchas gracias por sus programas.
1: En primer lugar, querido amigo colombiano, solamente la existencia de la expresión primer constituyente ya quiere decir que todo es falso. Una constitución no es primera, ni segunda, ni tercera. O es una, o es mentira. Una constitución se hace de una vez para siempre. Ejemplo, Estados Unidos. Las constituciones que hay que cada tiempo renovarlas es porque no hay sujeto constituyente. El sujeto constituyente es aquel que tiene la libertad colectiva. Y la libertad colectiva indica su nombre, que es una libertad no colegiada, sino colectiva. En cambio, todas las constituciones, menos lo de Estados Unidos, todas han sido producto de libertades colegiadas, porque no es que sean libres, sino que tienen poder. Y ese poder colegiado hace las constituciones. Ese poder colegiado constituye una oligarquía, y aunque le llame constituyente, y aunque se llame constitución, no lo son. Ni son constituciones, ni hay periodo de libertad constituyente. Porque si la constitución la hace el ejército, o una o la banca, o una rama de la oligarquía agrícola, o de la oligarquía industrial, eso no es libertad constituyente. Una asamblea constituyente aquella que está elegida, mediante la libertad colectiva una libertad política que se agota en cuanto se agota pero no muere se agota en su primera función que es otorgar a todos a sí mismo mediante la una constitución y eso es producto de la libertad constituyente y el sujeto de esa libertad constituyente es la libertad política repito colectiva si no es colectiva, no hay libertad constituyente y por tanto es falsa. No importa que se llamen constituciones, ni que le llaman constituyentes, ni que haya toda la propaganda diciendo que, son pre- que hay separación de poderes. Da igual, todo es falso o está la constitución hecha, impuesta, impuesta a la oligarquías precisamente. Está impuesta por la libertad colectiva o no es constitución. Esto no es ninguna teoría, es una realidad histórica. Todas las constituciones, menos las de Estados Unidos, han sido falsas, incluidas la francesa, la alemana, la europea. No estoy hablando de América del Sur, estoy hablando, salvo Estados Unidos, y de, y de algunos países como Reino Unido, Gran Bretaña, que no tienen constitución escrita, pero que tienen una constitución material y en ella la fuerza constituyente es la tradición. Pero no no son democracia. El Reino Unido tampoco porque no tiene separación de poderes. El poder total lo tiene el Parlamento. Por eso es un régimen parlamentario. Pero no es democracia. Pero en Colombia no hay democracia. Ni la habrá, mientras no sea la libertad política colectiva la que la haga. La que fuerce, la que haga dimitir al gobierno. La que le dé al pueblo, al colectivo. Pero no al pueblo en el sentido abstracto de la palabra, ni mucho menos demagógico, a la libertad de casi todos. Porque nunca ejerce el pueblo la libertad, pero al menos que pueda ejercerla. Y para que pueda ejercerla tiene que haber una libertad política colectiva. Con eso le respondo. Todo lo que hay en Colombia es falso. Todo lo que ha habido en España desde el año 1812 de la Constitución de Cádiz ha sido falso. No hay absolutamente democracia si no es producto de una constitución, de una constitución de la libertad y de una clase de libertad que se llama libertad política colectiva. Otra pregunta.
0: Vamos a, a continuar con las preguntas de email, de texto. Eh, nos habíamos quedado en el 25 de febrero, es ¿Sí? la siguiente. Eh, nos la hace Paco Aleta y dice, buenos días desde Amberes. A veces, en alguna tertulia, sale el tema de la política. Me resulta bastante evidente que cuando hablo con un británico, francés, belga o incluso alemán o nórdico sobre libertad, separación de poderes y política en general, es relativamente sencillo, mediante argumentos o un procedimiento socrático, hacer que lleguen a comprender estos conceptos. Sin embargo, con los españoles esto me resulta imposible. Al discutir de estas cuestiones con mis compatriotas, me siento como el personaje del de árbol de la ciencia, aquel estudiante de medicina que cuando visitaba su pueblo e intentaba explicar a sus vecinos que era necesaria la higiene, ya que había unos microbios que causaban enfermedades, veía con frustración cómo sus paisanos se reían de él. Creo que es verdad aquella frase de Larra, refiriéndose al carácter español que decía, aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de quererlo adivinar todo y no reconocer maestros. ¿No cree usted que España sea quizá el país donde es más difícil que triunfe la libertad política? Sí, lo
1: creo. Pero no es debido a lo que tú estás imaginando, pensando, que es una tradición que maldice al pueblo español, que no le interesa la verdad. No, no, no es eso. Los pueblos son todos iguales, depende de las condiciones que tengan para que se expresen con libertad o con inteligencia. No, España, el problema de España, lo que le diferencia de todos tus amigos o compañeros con los que has podido explicarle nuestra, te, teor, nuestra no, teoría, nuestra verdad, porque no es nuestra, es la verdad, que una democracia sin separación de poderes y sin representación no es democracia, y que en toda Europa no lo hay, estas condiciones, ni siquiera en el Reino Unido, donde hay, claro, que hay representación, pero lo que no hay es separación de poderes porque allí el poder legislativo es el que designa al ejecutivo. Bien, no, yo voy a decirte la razón: ¿cuál es? La razón es que España tuvo un sistema muy parecido, menos cruel, pero muy duro, que es el mismo sistema que tuvo Alemania, Italia, Francia de Vichy, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Polonia, todo. Europa, ese sistema quebró con la guerra, hubo necesidad de la guerra mundial, para derrotar a las potencias del eje, y qué diferencia, en España ha habido alguien que haya roto la continuidad del espíritu de la paz franquista, aquí en España todo antes que la verdad, porque da miedo decir la verdad, aquí surge el miedo de los rojos, los azules, la represión, la guerra ¿Por qué? Porque no ha habido ruptura democrática con Franco. En cambio, en Alemania Italia, y en Francia también, con De Gaulle, pero hubo también ahí una ruptura, porque hubo una guerra que rompió la tradición germánica del Estado autoritario. Y ahí se abrieron las mentes a la fuerza a golpes de martillo de Nuremberg. El martillo de Nuremberg de los jueces condenando, abrió la mente de los alemanes y del mundo europeo, para saber que era, que, había que, era otro, que era un error. En España no ha habido un martillo que abra la cabeza. Y ya decía Alexander Humboldt que la mente solamente se abre desde dentro. ¿Dónde está el martillo que le demos a los españoles en la cabeza? Para decirle, despertar de una vez. ¿No estáis dando cuenta que en España no hay representación, que no estáis eligiendo a ningún representante que es el partido político el que impone unas listas que él designa y él elige que queréis, más martillazos para saber que no hay separación de poderes en España, porque el legislativo no es ni siquiera el que elige al ejecutivo, no, no, que va son los partidos del ejecutivo los partidos estatales, los que hacen las listas de elegir del legislativo no hay separación ninguna el jefe del partido gobernante es el dueño de todo leyes cargos corrupción todo lo dirige y los que están en la oposición lo imitan haciendo también lo que pueden para también ellos participar en la corrupción y se alternan en la corrupción por eso los españoles no lo comprenden porque siguen con la mentalidad del franquismo y del miedo a la verdad porque no ha habido un martillo que les rompa la cabeza mental y la cabeza moral, porque son inmorales además de cobardes los españoles. Y también en América del Sur hay bastante parecido Con esto contesto su pregunta. No basta solo la libertad política colectiva. Hace falta una mente abierta desde dentro para comprender lo que es la democracia, lo que es la separación de poderes y lo que es la representación. No importa que no nos entienda nos entenderán porque llegará un momento en que van a sufrir en sus carnes ese martillazo que es la ruina de las generaciones españolas, en esta, sujeto a esta vasallaje ¿a quién? a unos oligarcas, eso es España por eso no pueden entender nada otra pregunta
0: la siguiente pregunta es de audio
3: señor Antonio Trevijano mi nombre es Jaime y mi pregunta de tipo de detectivesco en una conferencia de presentación del MCRC en Barcelona, vista en el canal YouTube y denominada 19D, el discurso prohibido, un representante suyo, el señor Armando Merino, músico de profesión...
0: Sí, eh, es que lo ha, lo, ha, lo ha dividido en dos mensajes. Pongo el otro.
1: Está hablando de...
3: de... Eh, Enumerando su cronología, dijo que en marzo del 86 usted le dio a Leopoldo María Panero la cantidad de 16 eh, millones de pesetas como secretario del Partido Comunista Español para el no a la OTAN. Pues bien, mi pregunta es, ¿este señor Leopoldo María Panero no es el poeta maldito que ingresó en el psiquiátrico de Mondragón en el 1979 o se confundió de nombre ya que si es acertado el nombre no me cuadran ni las fechas y mucho menos la relación de este señor Leopoldo María Panero con el Partido Comunista Español gracias y salud le agradezco
1: su pregunta porque yo no podía imaginarme que se confundiera al tesorero secretario de ninguna manera al tesorero del Partido Comunista señor Panero que vino a mi despacho en la Castellana y le di un maletín con metálico 16 millones eso no tiene nada que ver con el poeta José María Panero que estuvo en el psiquiatro y que también conocí porque era una familia que me era muy simpática pero no, no, no eh, usted se ha confundido yo hablo del tesorero del Partido Comunista de aquella época gracias por la pregunta que me permita aclarar que yo no podía imaginarme que se pudiera confundir con el poeta porque además José María Panero no es el mismo nombre del tesorero del Partido Comunista son dos personas radical y completamente diferentes
0: de todo La siguiente pregunta es eh, de email eh, es de, también del 25 de febrero y nos la vuelve a hacer Paco Aleta Buenos días desde Amberes En Suiza, un ciudadano cualquiera puede presentar una iniciativa para anular una ley aprobada por el Parlamento. Recogiendo un número razonable de firmas, 50.000 en 100 días, esa ley debe someterse al veredicto de las urnas. Me parece interesante el hecho de que sea la sociedad civil quien tenga el poder de convocar un referéndum. No he encontrado un mecanismo de este tipo en su teoría pura de la República. ¿Cree usted que este mecanismo sería innecesario o indeseable en una República Constitucional? Gracias y reciba un cordial saludo.
1: No creo que sea indeseable, lo que sí es innecesario. La, en una república constitucional, los mecanismos de defensa de la libertad de los ciudadanos es tan grande y tan completo que no necesito acudir a las fórmulas del referéndum. Yo del referéndum tampoco creáis que le doy demasiada importancia. Hay veces, hay temas que no tienen más remedio que eh, resolverse mediante un referéndum pero en general todo aquello que pueda resolverse mediante leyes ordinarias siempre que en un un sistema de libertad política eh, constitucional el referéndum no, no añade garantía además un referéndum nunca puede ser la fórmula sí o no si la fórmula es sí o no eso no es un referéndum eso es un plebiscito donde no hay libertad de pensamiento ni de elección. ¿Sí o no? ¿De qué? ¿Lo que dice el poder? Y si dices que no, ¿qué implica? Desautorizar al poder, cambiar, eso es un lío que perturba las mentes del gobernado. No, no. Un referéndum, para ser tal, tiene que haber una elección. Y para que haya elección, por lo menos tiene que haber otra alternativa, no es esto o lo otro, porque esto es siempre el gobierno. Tendrá que haber una, por lo menos... Tres opciones. Por eso yo no no me gustan mucho los referéndums. Eso está bien cuando no hay democracia y es un recurso de los dictadores. ¡Qué, qué casualidad! Que los dictadores siempre acuden a los referéndums y no tienen unas votaciones espectaculares. No, 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 El referéndum es un engañabobo democrático. Cuando no hay democracia o es una oligarquía el referéndum parece que sí, la consulta a las bases. Pasa con lo mismo con los partidos políticos que están consultando, por ejemplo en España, últimamente este Sánchez que quiere todo resolver mediante consulta a las bases. En un partido no es así, si hay jefatura en un partido es porque es un líder y porque tiene unos criterios mejor que el de las bases, y las bases lo siguen, él no sigue a las bases, si no, no sería un líder. Si todo esto son demagogias, deformaciones de la verdad y de la realidad. Yo el referéndum las consultas a las bases, la verdad es que no me es simpático. Porque no es liberal, no hay libertad, es mucho más libertad una democracia verdadera. Donde sean no las bases, sino que sean los líderes elegidos por las bases o por el pueblo, los que tomen decisiones. Para eso son elegidos. No puede estar, es que las bases van a tener mejor criterio que el líder que ha sido elegido porque lo han considerado superior ¿A la media de las bases? ¿Entonces en qué quedamos? En fin... Yo creo que no... que le he contestado la pregunta? Gracias.
0: La siguiente es de audio.
4: Hola, buenos días a todos los oyentes. Yo soy Bernadette Martínez y quería plantearle la siguiente duda a don Antonio. Perdone de antemano la ignorancia y el atrevimiento con los que se la voy a hacer, con los que le voy a plantear la duda, porque... Eh, en realidad no tengo no tengo mucha idea de derecho ni nada parecido y allá va. Eh, una vez deslegitimado el sistema de partidos y posteriormente haberlo derrocado por actos de, insumis- de insumisión o protesta, de la forma que fuera, ¿cómo acabaría usted con la constitución y la legalidad insistente? ¿Cómo y en qué fun- se fundamentaría legalmente el periodo de libertad constituyente y el nuevo sistema? No se podía producir una situación de caos y desorden generalizado al, al acabar con, con esto, al acabar con el sistema legal imperante. Y bueno, nada más es eso. Muchas gracias a Don Antonio y a todos. Y adiós. Un saludo a todos.
1: Bien, la pregunta es muy clara de entender. Pues si un movimiento popular sano consciente de lo que está haciendo si es una locura, no si es Podemos y compañeros que los convocan eso es un desastre pero si hay una convocatoria si hay una llamada a la libertad política colectiva y si es esa libertad la que ha derrocado a un gobierno anterior pues se abre un periodo de libertad constituyente y la pregunta suya es cómo se hace la apertura de ese periodo de libertad constituyente. ¿Cómo se hace? ¿Al asalto? ¿Con violencia? Esa es su pregunta. Porque para que haya un gobierno nuevo, tiene que ser un gobierno que garantice un periodo corto, de un año por lo menos, de información y libertad política colectiva, que sea la fuerza constituyente de una nueva constitución, al menos es necesario que haya un acto que, de, que haga dimitir o huir al gobierno actual. Ese acto es imprevisible. Lo único que es previsible es quitarle la legitimidad para que pueda resistir el abandono de los gobernados, el que lo dejen solo al gobierno. Para que caiga, tiene que no tener autoridad moral. Entonces, Puede ser legal, claro, la ley, la dicta, también con Franco, todo era legal, y con Hitler, y con Mussolini, y con Stalin. La ley es la ley. Sin ley no hay Estado ni hay gobierno. Bien, ahora hay una ley, pues bien, de acuerdo, pero para que caiga ese gobierno que me pregunta, hay que quitarle la legitimidad, la ley que continúe con ella. Vamos a quitarle la legitimidad, ¿cómo? No votándole. Supongamos que hay dos tercios de españoles que no votan. Ya no tiene autoridad moral. Ya cualquier incidente, el más pequeño, lo hará caer. Y ese es, ese es el procedimiento. Y, un, y entonces se, se formará un gobierno de concentración. Eso no quiere decir que tienen que estar concentrados todos los partidos políticos, es decir, las fuerzas políticas organizadas como partido. Eso no lo quiere decir. Un gobierno de concentración quiere decir que todas las energías de la sociedad civil gobernada estén concentradas en una representación auténtica, no mediante elección, sino por la función que desempeña. Es decir, en este gobierno provisional tendrá que estar presente la alta magistratura, la alta jerarquía militar, la alta jerarquía burocrática, la alta... Porque lo que, está, lo que hace funcionar al Estado... Eso que lo hace funcionar que no es la política, cuando se pasan periodos sin gobierno como en Italia, como en Bélgica o como en España, se pasan grandes periodos sin gobierno, sin embargo el Estado continúa funcionando, ¿verdad? Pues esas mismas fuerzas sin gobierno son las que garantizan mediante la concentración de ellas una sola finalidad, que es una constitución y así se forma el periodo de libertad constituyente, una libertad colectiva, mínimo un año mínimo, para que en ese año se pueda producir la información suficiente para las distintas opciones sometidas luego a un referéndum esas opciones, por lo menos han de ser tres, y las tres son clarísimas, o la monarquía que hay, o una vuelta atrás a la república segunda o, o un paso hacia adelante gigantesco, que es con una república constitucional con separación de poderes y con representación Cosa que en Europa no existe. Y España, si lo hace, sería la primera en Europa en
0: hacerlo. Gracias. La siguiente pregunta es del mismo día, del 25 de febrero, eh, de las de email. Nos la hace José Manuel López Escudero. Estimado don Antonio, soy José Manuel López Escudero, miembro del MCRC. Mi residencia habitual es Ayamonte, Huelva. Deseo formularle una pregunta relacionada con la palabra consenso Y entiendo eh, el significado de la misma como acuerdo producido por todos los miembros de un grupo o entre varios grupos y que en política dicho consenso sustituye al compromiso que implica una declaración de intenciones. Mi pregunta es la siguiente. En un sistema político que sea auténticamente representativo, como Reino Unido, Estados Unidos y salvo Francia, si el interés de cada diputado es obedecer al mandato imperativo de su distrito electoral, en un parlamento de 400 diputados, ¿cómo se determinaría la prioridad para resolver las quejas de un distrito sobre otro? ¿Se resolvería mediante un acuerdo o existe otra fórmula? Muchas gracias por su paciencia y por enseñarnos el camino de la verdad. Ha hecho dos preguntas en una.
1: La primera, consenso. La segunda, ¿cómo se resuelve el interés nacional cuando los diputados son elegidos por su defensa de su distrito Primera pregunta, consenso usted ha dicho, lo ha definido como acuerdo bueno, pues si hay acuerdo ya ese consenso es falso porque no es como el consenso es unanimidad no eso no se obtiene por acuerdo, sino por interés unánime en algo, en este caso conservar el poder, en los países anglosajones, ni siquiera el diccionario entiende lo que es el consenso, ni aparece la palabra El consenso es social, es decir, involuntario. Si es voluntario, eso no se llama consenso. Eso se llama reparto de botín. Acuerdo colectivo para repartirse el poder, el dinero y la corrupción. Eso es consenso. El consenso social es involuntario. El consenso este de que me habla, político, es voluntario y corrupto. Segundo tema. El segundo tema que me preguntaba es eh, cómo resolver la la aparente contradicción entre el interés político de un distrito que puede ser distinto y y contradictorio con el interés de otro distrito cómo resolverlo a nivel nacional en las leyes, pues muy sencillo fue un error de Edmund Burke en el discurso a los electores de Bristol hacerles creer que el elegido en un distrito local una vez elegido ya no representa al distrito que lo ha elegido sino a toda la nación eso no es verdad no puede ser, eso es metafísico eso es una especulación eso es como los apóstoles que creen que le vienen los idiomas por una llama de fuego que se le pone en la cabeza en el Pentecostés yo no lo sé pero eso es ridículo eso no es humano eso no, eso no se lo puede creer en nadie Nadie con sentido común. Pues bien, el interés del distrito no entra en contradicción con el interés de otro distrito por dos razones. Una, insegura, pero muy de muchísima probabilidad de acertar. Y es que hoy, en la distribución de las fuentes de la riqueza y de bienestar en una nación están son bastante homogéneas. Antes, en el siglo, hace siglos, hace dos siglos, desde luego, e incluso hace un siglo, en España y en los países mediterráneos, había una diferencia radical, y en Alemania también, en Rusia no digamos, entre la cultura campesina, la civilización del campo, y la urbana, la de la ciudad. Entonces, claro, los electores, si fueran fieles, si fueran fieles a quien los elige en su distrito, pues reflejarían las ambiciones, los intereses y los ideales de dos civilizaciones muy distintas, la, urba, la urbana y la, la agrícola. Pero es que hoy eso ha casi desaparecido, porque apenas si hay hoy distritos, que tendría por lo menos pues 100.000 habitantes, y con derecho a voto pues, 70.000 o 75, apenas hay uno distrito donde en su propio territorio no se den todos los intereses que antes estaban tan separados. Quiere decir que normalmente en ese distrito hay industrias, hay campus, hay universidades, o hay institutos, hay enseñanza, hay hospitales, hay sanidad, con lo cual se homogeneiza el interés de, de, de los distritos. Y si eso falla, si hay todavía no, hay un segundo recurso, este no fallará, y es que la Asamblea de Diputados de distrito, reunida en el centro de la nación en España, Madrid pues una vez reunida en primer lugar, las elecciones a diputados se presentan dos personas el titular y el suplente reunidos los titulares en Madrid si hay 300 o 400 eligen a un presidente de la asamblea ese presidente de la asamblea dentro de los diputados tiene que ser uno de ellos Elige un equipo gobernante de la Asamblea para seleccionar los proyectos de ley, para dictar las, los reglamentos para formular cómo se hacen, etcétera. Y ese que elige la Asamblea de presidente que representa un distrito, dimite para que no defienda los intereses del distrito, sino que ahora como está elegido en segundo grado por sus compañeros de, de que son todos los diputados de distrito ese ya sí tiene una representación de la nación, no del pueblo o del distrito o la capital que lo ha elegido, sino de la nación. Y ya, entonces sí que defiende el interés nacional. Y el sustituto que él ha sido elegido con él ocupa el puesto que ha dejado vacante como diputado de distrito. Y luego lo mismo sucede con el equipo de, elegir, de directores de la legislación o del parlamento o de la asamblea nacional que elige al el presidente. Y ese equipo es el que va a ordenar todo el proceso legislativo.
2: Y ese proceso
1: legislativo son ellos los que tienen que seleccionar de todas las iniciativas de los diputados solamente aquellas que respondan al interés nacional. ¿Respondido? Pues es
0: así de claro es. Siguiente pregunta es de audio. Saludos a don Antonio y al equipo de Libertad Constituyente. Soy Adrián, eh, un integrante del MCRC de Cataluña y quería preguntarle a don Antonio qué opinión le merece la revolución de febrero eh, que dio lugar al gobierno provisional ruso en una coalición entre socialistas y liberales y y luego la revolución bolchevique. ¿Cómo interpreta usted todos estos acontecimientos eh, respecto a a la la, la libertad colectiva y a a todos los procesos constituyentes igual que como por ejemplo en la teoría de la república estudia bastante bien la revolución francesa ¿qué opinión tiene de la revolución rusa? Gracias
1: Bien, eh, creo que se refiere primero al intento fallido de 1905 y luego a la revolución triunfante de 1917 creo que se refiere a eso bien, mi opinión es Eh, contraria al intento donde participó Trotsky de 1905 y favorable a la Revolución Rusa del 17. Eh, Mi intención favorable, no, yo nunca he sido comunista, nunca he sido marxista, por tanto imposible que fuera leninista. Sin embargo, he estudiado tan profundamente a la Revolución Rusa como hice con la francesa, porque yo quería saber de verdad qué es lo que había pasado en los momentos creadores de la humanidad que son los momentos revolucionarios. Y admiro muchísimo a los revolucionarios del 17, no solo a Lenin, sino al equipo que lo acompañó, no a Stalin, claro, pero el nombramiento de Stalin, ya el propio Lenin le reconoció a su mujer después de estar del primer ataque de apoplejía, le reconoció que se había equivocado porque era un hombre cruel. Bien, pues yo mi opinión es favorable porque la situación era, uno, guerra mundial, donde la tenía, iba a perderla totalmente eh, Rusia. Segundo, una situación prácticamente feudal, donde el capitalismo ni siquiera se había desarrollado, hasta el punto que todas las teorías políticas decían que una revolución, si no se producía en un país industrializado una revolución obrera sería imposible y Lenin ese fue su talento su genio, convirtió una revuelta, sí, importante y numerosa eh, importante, la convirtió en una verdadera revolución y innovó algo que se parecía imposible que fue una revolución en la que el, la masa eh, importante que empujó a la revolución fueron los campesinos ...que abandonaron el frente de batalla... ...abandonaron la guerra contra Alemania... ...la guerra de los países occidentales... ...contra Rusia... ...y era un país agrícola y atrasado... ...entonces las teorías de Marx... ...y las teorías de todos los revolucionarios... ...era que eso era imposible... Y Lenin hizo el milagro de lo imposible... ...ayudado de luego ...no solo por Trotsky... ...sino también por Antonov y otros muchísimos... Eh, ...héroes de la revolución rusa... ...pero no es que yo eso lo diga ahora... Desde que tengo uso de razón, siempre admiré a las grandes revoluciones, las estudié y me di cuenta que la revolución rusa era imposible de reproducir en los términos eh, que se planteó de lucha de clases, siendo el protagonista, el campesinado, porque era el que tenía mayor eh, contingente, y y que además aprovechó la deserción de la guerra fue el alma principal de la revolución rusa Si hay, la genialidad de Lenin estuvo ahí claro que además de eso fue un gran organizador pero su genio es en abandonar la guerra dejar que lo derrote a Rusia el enemigo si eso es absolutamente genial diciendo sus palabras, sus discusiones en, 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 con Trotsky en la paz de Brest-Litov fueron son memorables Lenin le decía a Trotsky no quería ceder territorio es como hoy se dice en Israel territorios por la paz bueno pues entonces la paz de Brelitov que puso fin a la guerra de Rusia fue producida por dos hechos primero el abandono de los soldados rusos que se iban del frente por tanto ya que no, no tenía defensa ninguna había que hacer la paz segundo que el temperamento revolucionario de Lenin tenía más confianza en el futuro que el de Trotsky. Trotsky se oponía a que la paz se hiciera a cambio de territorio ruso. Y Lenin le decía, pero bueno, que hay que salvar? ¿La revolución o el territorio? Si lo, lo, le cedemos a los aliados enemigos, le, le cedemos el territorio, nos fortalecemos y volveremos a reconquistarlo, como así sucedió. Para mí, esa fue la gran genialidad
0: de Lenin. Otra pregunta eh, la siguiente pregunta también es del 25 de febrero del email nos la hace Javier Sánchez Ruiz eh, la república constituyente va a tener 17 autonomías y los demás privilegios económicos que ahora tienen los vascos los navarros y los catalanes todo ello es insostenible y una de las causas de la decadencia en España muchas gracias
1: eso es imposible ¿Cómo vamos a mantener nosotros esa discriminación entre ciudadanos iguales? Eso es imposible. Incluso en lo del País Vasco y los fueros, todo eso requiere un estudio y una actualidad. No es por un respeto a un pasado foral que se va a respetar, no, o por, o por una guerra carlista. No, no, los españoles son, tienen que ser iguales ante la ley. Y ante la libertad colectiva no hay quien levante la cabeza. Nadie puede escribir derechos personales o privilegiados eso es propio de la oligarquía y hoy es inconcebible unas leyes generales para todos los ciudadanos iguales, otra cosa muy distinta, es que haya instituciones, puesto que hay una cultura, un idioma porque todo lo que procede de la cultura catalana es el idioma catalán y puesto que hay un idioma vasco, pues que haya instituciones que protejan ese idioma y esa cultura de acuerdo, eso nadie puede protestar pero diferencias de ciudadanía en impuestos o en derechos, eso es inconcebible en una democracia.
0: He contestado. Bien, la siguiente pregunta es de voz. Hola,
5: buenos días. Soy Jesús Martínez de, desde Inglaterra. Pues realmente. Hoy no no me pongo en contacto con vosotros para haceros una pregunta. Simplemente es que realmente me apetece que me escuchéis, escucharos yo a vosotros y que sepáis, pues que aunque la distancia nos separa, um, no solo a, a vosotros los que estáis haciendo la radio, a don Antonio, a Elena um, y a todos los demás, sino que sino el resto de los repúblicos ¿no? que, que os seguimos, pues aunque la distancia nos separa, pues... Este punto es el que tenemos en común y esto nos acerca, pues, la moral, las ideas. Y me apetecía realmente que lo supierais. Así que hoy no tengo una pregunta, pero sí me apetecía compartir con vosotros ese sentimiento de, que, de estar cerca, de sentirme cerca, aunque físicamente esté lejos. Así que muchísimas gracias a ti, don Antonio, a Elena, a Vicente, a José Papi... A Roberto Centeno, que está haciendo una labor in- impresionante ahora mismo. Y a todos los demás colaboradores, por supuesto. Hasta el último. Así que, bueno, deseo que tengan muy buen fin de semana. Y que tengamos una oportunidad para vernos pronto. A ver si consigo escaparme algún día para España y hacer otra visita a esas que me tanto me gusta a mí. Y ver a mi amigo también, el otro Antonio. <risa> Así que un abrazo muy fuerte y mucho ánimo y a seguir para adelante. Un abrazo muy fuerte.
1: Jesús, es imposible que recibamos un mensaje mejor, más bonito, más emocionante que el que acabas de dirigir. Se lo diré a todos. Se lo diré a Antonio, a tu amigo, junto a Papi, a Roberto, a Elena. que te, Elena te está escuchando, la ha escuchado. Y ya te manda desde aquí su más cariñoso recuerdo. Y, eh, y ojalá vengas cuando antes eh, sabe, conocemos tus proyectos con los automóviles tus proyectos no, tu trabajo y, el, y la verdad es que es muy emocionante ver el calor con el que nos apoya desde Londres y cómo estás tan integrado en el MCRC con tus amigos también ahí en, en el Reino Unido y con nuestros corresponsales ahí Jesús te agradecemos una barbaridad que lance este mensaje tan puro, tan claro, sin reserva ninguna. Simplemente cariño, admiración a tus compañeros. Que eres correspondido, Jesús. Un fuertísimo abrazo de parte de todos los que están aquí hoy,
0: oyéndote. Hasta muy pronto, Jesús. Eh, muy bien, la siguiente pregunta es por email del 26 de febrero. Nos la hace Yasin Esakal Martínez. Muy buenas, desearía contar con el consejo de Trevijano acerca de su iniciación en el saber de las ciencias sociales, ya que me parece una una figura ejemplar para tener en cuenta a la hora de iniciarme en la aventura de las corrientes de este saber. ¿Cuándo empezó a interesarse por el estudio de los grandes autores? ¿Qué libros empezó leyendo? ¿Con qué regularidad? ¿Aspectos que recomendaría seguir a la hora de administrar el tiempo para estudiar cosas valiosas? ...y no con aspectos inútiles... ...si le bastaba con leer una vez... ...para conocer el trabajo del autor... ...o eran varias las veces... ...y por último... ...¿cómo elegía qué estudiar?... ...si considerando el valor cronológico... ...en un determinado campo... ...para ver el recorrido de tal concepto... ...a lo largo de la historia... ...por ejemplo la concepción del Estado... ...por relevancia de autores... ...o si lo hacía de forma aleatoria... ...gracias, esta será una información valiosísima...
1: Cuando yo tenía 16 años en el último curso del bachillerato en el Instituto de Granada, hice un acto secreto de que mis padres no se enteraron, ni mi familia, ni nadie, porque me hubiera costado, tal vez, figurar en el año 43, el horror que hubiera sido si me hubieran sorprendido. Pero yo hice un acto de sabotaje contra el franquismo, la falange, los signos, en fin, que lo he contado otras veces, no lo quiero repetir. Pero eso marcó ya mi elección intelectual, mi formación. Cuando eh, los, Mis profesores, tanto del séptimo año de bachillerato como sexto, quinto, todos mis profesores eh, se escandalizaron en Granada cuando se enteraron que yo me iba a matricular en Derecho. Y antes de que lo hiciera, fueron a ver los más importantes de mis profesores, don Pedro, me acuerdo, de los hermanos de la doctrina cristiana, y un catedrático de... Instituto, fueron a decirle a mi padre que era una locura. Que yo tenía que dedicarme a la física. Que, hubiera, que sería un físico de renombre mundial. Que, 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 lo que era. Y mi padre no intentó siquiera convencerme porque él estaba de acuerdo conmigo en que me hiciera abogado. Pero mi padre con una intención distinta de la mía. Mi padre quería que yo fuera notario. Porque él era registrador de la propiedad. Había una tradición en mi familia de, sí, de tíos de notarios. ...y quería que yo fuera notario de Madrid... ...que hiciera oposiciones para estar muy joven... ...en Madrid, yo no... ...a mí no me gustaba la notaría... ...pero sí que me, sí sabía... ...que para dedicar, yo quería dedicarme... ...de verdad a la política... ...pero no para tener el cargo... ...yo quería, como el tú... ...que me estás haciendo la pregunta... ...porque eres muy joven y quieres llegar... ...al conocimiento mejor posible... ...de las ciencias sociales... ...entre las cuales está la política, la primera... Pues yo quería también ser experto en Derecho. Porque me daba cuenta que las leyes, nadie me las había enseñado. Pero yo sabía que toda la política se traduce en leyes. Y a mí no me gustaban las leyes de Franco. Y yo quería estudiar Derecho para saber, conocer el fondo, el origen de la maldad de las leyes y cómo corregirlo y cómo suplirlo. Y por eso me matriculé Derecho. Una vez dentro de la universidad, eh, no tenía, Yo, ya antes de la universidad, durante el bachillerato, tenía un, una cultura que es poco frecuente en otras personas. No porque mi padre ni mi familia me lo hubiera dicho, sino porque yo mismo mi curiosidad intelectual y artística me empujaba a leer libros muy buenos. Por ejemplo, Doctor yo lo había leído antes, los hermanos Caramazón lo había leído, y había leído otras grandes obras de la literatura mundial. No solo las infantiles, esa clásica de la Isla del Tesoro, que también la leía, no. Sino que había leído ya conocía bastante. Yo tenía una cabeza ya muy abierta, muy madura. Abierta quiere decir, de, eh, dispuesta a recibir desde fuera conocimientos que no fueran los míos. Eh, dentro de la universidad iba primero a clase. Saqué premio extraordinario en el bachillerato. Y, la, y eso lo digo no para podéis imaginarlos para presumir, sino para decir que los premios extraordinarios en el bachillerato en la Universidad de Granada tenían la costumbre los profesores de sentarse en la primera fila del, de la clase, del aula. Entonces estaba yo sentado, iba la primera semana, iba todos los días a clase y estaba sentado en la primera fila. Claro, los profesores sabían que los que estábamos en la fila éramos los premios extraordinarios del bachillerato. Y ponían, especial atención y yo tenía una, un papelito y tomaba nota no no leía los libros de texto porque antes de ir a la universidad ya sabía yo que estaba en un régimen de franco sabía ya digo que el acto que hiciera contra el régimen sabía que los libros de texto estarían a favor del franquismo y ni los compraba yo tomaba nota del profesor y cuando veía que el profesor daba un nombre extranjero pues yo me iba después a la biblioteca de la universidad y buscaba ese nombre, y ahí encontraba si era anterior o posterior a Hitler, si eran alemanes la mayoría, y ahí fui haciendo una lista de los nombres que citaban, y a partir de ahí yo en la biblioteca, yo no iba ya más, después de una semana ya no iba más a clase, pero iba todos los días a la biblioteca, y en esa biblioteca veía los nombres, veía sus biografías, quiénes eran, fui rechazando todos aquellos que eran Hitler, Mussolini, y a los anteriores a la guerra mundial sí, Anoté ya y ahí descubrí ya a grandes filósofos del siglo pasado. Bueno, así empecé. Entonces me cultivé yo mismo. Eh, de esa manera busqué los autores. Ahora sería muy difícil que te dijera a ti que tiene, qué autor tienes que leer. Pero, por ejemplo, un aut- si quieres estudiar filosofía, o por lo menos no conocerla, te recomiendo un libro. Un libro gordo, pero precioso, maravilloso se llama Historia del Pensamiento Occidental y está escrito por Bertrand Russell. Russell. Y ese libro de filosofía es extraordinario porque no es pedante, porque hace una exposición de toda la evolución desde los griegos hasta hoy, hasta su muerte, de la escuela filosófica, con una sencillez y una visión tan personal que da gusto. Eso sí es formativo. Si puedes encontrar ese libro, y no, lo hay seguro, está editado en español, se llama Aventura del Pensamiento Occidental. Esa es la única recomendación que te doy. Porque a partir de ahí, tú ya vas a saber todas las escuelas filosóficas y tú vas eligiendo aquella que te parezca la más adecuada para defender cuando seas mayor con mucho fundamento y poder vencer a los enemigos de la libertad, pues tienes que leer aquellos que defienden la libertad. Aunque nadie ha descubierto en la historia, se lo va a ver algo que tenemos nosotros. Nosotros, gracias a mi investigación y mi dedicación, hemos descubierto que el secreto de la democracia, de la fuerza constituyente, es la libertad política colectiva. Y que esa libertad política colectiva es anterior a todo derecho y a toda libertad individual. Porque la libertad colectiva es el fundamento del fundamento de los derechos y de las libertades. Pues con eso te doy la lección mejor, que puede aprender. Busca ese libro y luego no olvides nunca que la libertad empieza donde no hay derecho. Porque si hay derecho, eso ya no es libertad. Si tú tienes derecho a algo, eso no es libertad. La libertad es que puedas hacer algo que no está regulado. Y ese es el periodo anterior a la Constitución. Ese periodo de libertad constituyente, esa es la verdadera libertad. Y por eso tiene que ser colectiva si no, no sale ninguna constitución de la libertad, sino la constitución de las monarquías, de la oligarquía, de la dictadura, lo que quieras menos una constitución democrática, eso no saldrá jamás si no hay previamente un periodo de libertad política, colectiva que tenga la fuerza constituyente capaz de instaurar un nuevo sistema de libertad colectiva y de democracia otra pregunta
0: bien, vamos con otra pregunta de audio
4: Buenas, mi pregunta para don Antonio es la siguiente. No,
0: no he ido. ¿Qué
4: opinión le merece...
1: No, repite, no he oído. No, no. Sí. Es que estaba muy bajo, y no lo he oído, lo ha tocado.
4: Buenas, mi pregunta para don Antonio es la siguiente. ¿Qué opinión le merece la obra de la Escuela Austriaca de Economía? Es decir, pensadores como Hayek, como Mises, Rothbard... Y su concepción sobre la libertad, entendida y atomizada como derecho de propiedad privada. Muchas gracias.
1: La verdad, es que le he oído mal esta vez, no sé por qué, pero en fin, creo que sí. Eh, la ha mandado también por escrito si
0: quieres la ¿qué opinión le merece la obra de la escuela austriaca de economía y su concepción de la libertad Bien. atomizada en el derecho a la propiedad privada
1: bueno, la ha he hecho de distinta manera, no es igual pero en fin eh, comprendo lo que dice, si yo tengo muy buena opinión intelectual de la escuela austriaca son personaje muy importante para la historia del pensamiento europeo pero creo que en von Mises que es anterior a Hayek tiene más fundamento para la en la acción humana que es su obra que es la de Hayek que en su obra más famosa que fue el camino de servidumbre fue en el 1943 creo y claro es que fue una respuesta a la guerra mundial por eso tuvo tanto éxito eh, pero mi opinión es muy buena pero yo nunca he sido partidario de la escuela austriaca porque es una eh, esa, una exageración del eslogan de, de la economía descubierto por la escuela anterior a la liberal que es la escuela de los fisiócratas Turgot, y ese antes del liberalismo la, la doctrina económica que estuvo más de moda fue la fisiocracia y esa es la que impuso creó el eslogan el, el del laissez-faire, laissez-passer dejar, no intervenir en la economía eso lo hizo suyo la escuela austriaca ni, porque ni siquiera van Smith, ni siquiera él y ni siquiera la escuela la ilustración económica escocesa llegaron tan lejos como la escuela austríaca en el sentido de no hacer nada, de dejar todo, que no intervenga el Estado. entonces está muy bien para los ricos. Está estupendo. si ¿sí? Para los ricos es una maravilla de doctrina. figurar no intervenir el Estado, nada. Dejar el SFR. No hay ninguna ley, ningún decreto. Cuanto menos Estado, mejor. Claro. Qué maravilla para el rico, ¿verdad? Pues eso es lo que pienso. Que yo no la he seguido nunca porque me parecía injusta. Lo cual no dejo no deja de que tenga admiración intelectual por von Mises y por Hayek y quiero decir aunque no me lo atribuyo como es natural porque no me leyó pero que el último periodo de Hayek se parece muchísimo a lo que yo estoy defendiendo y cuando yo he escrito todas mis teorías no había leído la última obra de Hayek y además se ve por las diferencias yo defiendo la intervención la intervención del poder en la política económica. Defiendo una intervención, claro, controlada, pero controlada por quién? Por los que van a predecir los efectos de esa intervención, por la libertad colectiva, por los gobernados. Tienen, no puede no, no se puede dejar al capricho de una oligarquía eh, que tengan la presunción, además, de, aristocrática desde el punto de vista espiritual, de decir, hombre, qué maravilla, aquí nosotros, cuanto estados menos, Estado mínimo, Estado mínimo. Sí, ¿y quién responde? De la? Porque la teoría de ellos es que la sociedad civil, privadamente, puede realizar prácticamente todos los servicios que hace el Estado, incluido la policía. Si no hace falta policía, bastan las empresas de seguridad privada. ¿Ay, ¿Qué pasa con las cárceles? Pero si no hace falta cárcel, las empresas privadas, retenciones. Es una vergüenza que esto tenga tanto prestigio todavía porque no enfrente de esa teoría que está de moda en la dictadura y en la oligarquía, porque parece que la oligarquía no la quieren. La oligarquía de verdadera, la económica, le tienen miedo a sus teóricos, estos liberales, pero les viene muy bien pasarlos por las televisiones para creer que son más libres que nadie cuando son los más peligrosos defensores de la clase rica en contra de las clases populares. Por eso no, no, no la conozco muy bien pero no la puedo defender pero intelectualmente tienen gran valor
0: otra sí, vamos a vamos a poner la última pregunta eh, que es por email del 26 de febrero nos la hace Miguel eh, Filz y dice me gustaría conocer su valoración sobre un par de conceptos a mi entender depende mucho de la ideología que impere en cada momento. Estos son adoctrinamiento y pedagogía. La duda me surgió en un debate con unos compañeros. Ellos defendían la necesidad de la escuela pública, con ideología claramente de izquierda, digamos marxistoide. Usaron la palabra pedagogía, a lo que yo contesté que también se podía ver como adoctrinamiento ideológico. Yo antes también tenía este sesgo ideológico hacia lo zurdo, Pero gracias a usted, a don Dalmacio y al escepticismo, que me lleva siempre a leer y escuchar más y más, intento ser objetivo intelectualmente y honesto con lo nuevo que voy incorporando a mi acervo. He contado un poco por encima, para que conozca el contexto, que creo relevante en este caso. Un saludo y gracias por su tiempo.
1: Sí, he comprendido muy bien, desde luego, lo que se dice pedagogía, que significa nada más que enseñar al niño, al paidosa, a a al niño pequeño, a la infancia, el pedagogo es el que enseña a la infancia. No, no implica ningún sesgo ideológico, porque es enseñar a la infancia. En cambio, adoctrinamiento, eso es horrible. Eso es enseñar, no, eso no es enseñar. Eso es impedir que el pensamiento sea libre. Una persona adoctrinada no tiene pensamiento libre, porque la han imbuido una doctrina. Y el, las doctrinas económicas y las políticas son todas intencionadas. Es para que orientar el pensamiento en la dirección que conviene a los intereses de. Ese es el tema. Donde hay adoctrinamiento hay interés. Donde hay piedad tiene que haber una infancia. Por tanto, ni la política es cuestión de pedagogía, ni el adoctrinamiento es recomendable en ningún caso. El tema me voy a concentrar porque la política es incompatible con la pedagogía. La pedagogía es para niños, la política es para personas adultas. Un pedagogo es una persona que conoce muy bien, si es bueno, la psicología infantil. Y sabe cómo interesarlo en el conocimiento. Y tengo una admiración enorme a, lo, a la profesión de maestros de escuela, sobre todo los del siglo XIX en Francia y en España durante la República. Eso fue ejemplar. Los maestros son una maravilla. Hay que tener una verdadera vocación de maestro para poder decir ese señor es pedagogo pero qué pedagogo puede haber si no es maestro previamente? ¿Maestro de qué? Tiene que saber lo que va a enseñar. Por eso la pedagogía en sí misma es un instrumento muy peligroso porque enseña a los niños, pues depende de lo que enseñe. He hablado muy bien de la institución de maestro y ahora hablo muy mal de todo el sistema educativo europeo, no solo del español, el continental. Claro que en las universidades ya hay grandes posibilidades, en las grandes, grandes universidades, no en las españolas, en las que no están politizadas, hay grandes posibilidades de ilustrar, de instruir las mentes. En España, no, porque no hay universidades, están todas adoctrinadas. Los catedráticos que llegan a la universidad vienen adoctrinados por los jefes de los departamentos de esas universidades. Hay una endogamia por eso son ni una sola, vale, nada. No están ni en las 200 primeras del mundo. En cambio, pedagogos, puede verlos, Maestros, puede verlos. Los niños pueden tener suerte, mucha suerte, de encontrar pedagogos que le enseñen sin hacerlos papanatas de una ideología. En España es una desgracia porque no penetró Sí, durante Franco hubo una excepción. Y es que hubo un, cate, un profesor, un catedrático, que fue ministro de Educación, que era don Pedro San Rodríguez. Fue el primer ministro de Educación de Franco, recién ganada la guerra, y su primer gobierno, Pedro San Rodríguez. Yo lo he tratado mucho después, en Lisboa, porque se exilió para ser el consejero del de, conde de Barcelona. Y este señor, este ministro catedrático de literatura, porque era en mística una autoridad mundial, este impulso en España, en la dictadura de Franco, el sistema de bachillerato imitado del francés, pero extraordinario. Yo estudié ese bachillerato, Dalmacio estudió ese bachillerato, y todas las personas que hemos estudiado ese bachillerato, al menos tenemos una formación elemental bastante buena. Eso desapareció. Quiero decirle que busca quien, si tú me sigues aquí, no es que sea yo pedagogo, ni me interesa hacerlo, ni quiero ser tampoco maestro. Ojalá tuviera la edad para ser maestro de niños, pero de niños de 7, 8, 9, 10 años. Ojalá, porque eso es maravilloso, eso es, ni una vocación religiosa es comparable en pureza a la de maestro tenían que estar los mejor pagados del mundo ojalá pudiera, pero dado esa imposibilidad le quiero decir nada más que, que huya de todo lo que sea dictonamiento y que la pedagogía lo limite al a pedagogo y a la edad del que aprende pero no, en política no se aprende más que con los hechos la historia sí, es muy buena, pero en la historia lo que hay que aprender son los fracasos, ya que hay tan poco éxito, pues aprenden la historia porque en Estados Unidos, a pesar de que haya tantos bancos, riquezas, muy llenarios, todo eso, muy bien, muy bien, muy bien, ¿por qué Estados Unidos es el único país libre del mundo? Claro que hay injusticias con negros, segregaciones raciales, todo lo que queráis, ¿por qué las normas constitucionales de Estados Unidos? después del tiempo que llevan desde finales del siglo XVIII no se modifican ¿por qué todas las demás constituciones tienen que cambiar de cuando en cuando? pues porque en Estados Unidos es el único sitio donde está de verdad la fuente para el estudio y el conocimiento de la política no estoy hablando de sus universidades ni de sus catedráticos estoy hablando de su historia política estudiar la historia de Estados Unidos de sus momentos constituyentes Y ahí aprenderéis más que todas las
0: bibliotecas del mundo. Bueno, pues esta ha sido ya la última pregunta. Eh, Nos vamos a despedir por hoy. Eh, Damos gracias a todos los oyentes. Y nos vemos mañana domingo.
4: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.